0: Hola, hola, bienvenidos a mi diario Slow, mi nombre es Sol Collago y este es un canal donde comparto acerca de temas que voy experimentando mientras vivo aplicando la filosofía de vida slow. Estoy tan emocionada de iniciar esta nueva temporada del podcast, ya extrañaba profundamente sentarme a hablar un ratito sobre estos temas que he palpado en mi vida y ahora quizás un poco más luego de regalarme el hermoso ejercicio de la escritura diaria. De hecho, muchas de las historias y temas que vamos a ver en los próximos episodios tienen, vienen de esos cuadernos que he venido eh, alimentando durante todo este tiempo. Así que sin más, iniciemos. El tema de hoy tiene que ver con aplazar las cosas que tenemos que hacer. Así es, estoy hablando de la procrastinación. ¿Quién no lo ha hecho? En algún momento todos nos hemos encontrado en ese punto donde postergamos varias veces lo que tenemos que hacer. Y no sé si ustedes, pero yo siempre había pensado de que esto de la procrastinación era un problema de gestión del tiempo. Y por esta razón, quienes me conocen, saben que me encantan las agendas y anotarlo todo. Y la verdad que el punto base no es porque yo sea súper organizada. Bueno, si lo soy, me gusta planificar, me encanta. Pero el punto base es porque mi gran debilidad por mucho tiempo fue aplazar. Cuando vivía en un peloto automático, no me daba cuenta de que hacerlo generaba un alivio profundo en mí, pero luego también me llenaba de ansiedad y de estrés por no haberlo hecho. Claro, porque seguía aplazando, aplazando, y luego me volvía loca en el momento de la fecha de entrega. Este alivio que sentía al procrastinar hacía que se vuelva un ciclo de nunca acabar. No me fijé de este mal hábito, porque sí, es un mal, mal hábito, hasta que esas emociones que me generaban ansiedad por algún tiempo me comenzaron a generar culpa y ya no, sentía, ya no me sentía ansiosa o me sentía ansiosa y a la vez me sentía mal. Cuando el comportamiento está en nuestro inconsciente es súper difícil identificarlo y muchas veces yo procrastinaba asuntos ya por default. Entonces ya era el colmo, pues, ¿no? Entonces, cuando comienzo a, sentir, a sentirme mal por estas situaciones, que me, se me iban muchas veces de las manos, fue cuando más había controlado el tiempo en mi vida y las tareas que me designaban yo misma en el día. Entonces, en ese entonces yo no conocía la filosofía de slow ni nada de lo que yo les comparto hoy en día. Y yo creo que eso también es como que un indicador muy evidente de por qué hoy en día comparto tanto sobre este estilo de vida porque para mí me ha venido a sanar muchas cosas y a evidenciar cuán, cuánto cuidado nos podemos tener desde muchos aspectos. Bueno, entonces yo no conocía acerca de esto y obviamente no hacía pausas, era muy multitasking, yo lo he dicho en episodios anteriores, eh, no hacía, bueno, manejaba muchísimo el tema de la agenda, pero en un tema desproporcionado, o sea, yo no tenía ningún espacio libre. Era obsesionada con eso. Con esto no quiero decir que los bloques de tiempo, las técnicas que se dan en gestión del tiempo no sean necesarias. Lo son. Yo hoy en día las aplico. Sin embargo, creo que es importante ver desde dónde estamos tomando esas herramientas. En mi caso, en ese entonces, en ese entonces yo las tomaba como manera de combatir mis grandes momentos de procrastinación. Yo creo que cuando tú quieres combatir algo... Siempre está presente la, lo que quieres evitar, la procrastinación. Entonces terminaba procrastinando, procrastinando mucho más y teniendo más ansiedad y más estrés. Pero no estaba observando con profundidad el por qué lo estaba haciendo. Entonces es importante el autoanálisis en este punto. El de permitirnos preguntar ¿por qué estoy haciendo algo que me hace sentir mal?, para mí realmente el detonante principal y más importante fue este sentimiento de culpa que de hecho no lo, no lo había registrado hasta ese momento, tan marcado. ¿ya? Y esto me llevó a investigar muchísimo, yo soy de las personas que lee bastante y me gusta hacerlo, entonces cuando comencé a investigar para entender el por qué procrastinamos, qué es lo que nos pasa, por qué se vuelve tan adictivo, cómo salir de ahí, entre tantas lecturas encontré un estudio un estudio que creo que lo hizo la univers una universidad canadiense que no me acuerdo el nombre en este momento, pero hay una frase dentro de ese estudio que me marcó porque me destruyó todo lo que yo venía, a... o sea mi creencia procrastinar no es un asunto de gestión del tiempo, ojo sino es un tema de gestión de emociones me quedé como loca me comí el estudio, o sea me lo leí todito entonces, claro, ¿qué es lo que quería decir esto? En este estudio se explicaba específicamente que las personas nos enganchamos en el círculo vicioso de la procrastinación porque no sabemos manejar los estados de ánimos negativos alrededor de una tarea o situación. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, me comencé a introspectar para llegar a la raíz. ¿Y qué es lo que encuentro? Encontré algo que con lo que yo creo que ya era evidente, pero al vivir en modo automático y al jamás preguntarme cómo me sentía frente a ciertas situaciones, nunca lo iba a detectar. Entonces, bueno, comencé a... a cuando me comenzaba a enfrentar a estas situaciones, a, en tareas específicas, emociones desafiantes, yo tenía un pensamiento recurrente en estas procrastinaciones. Claro, yo me veía enfrente de una hoja en blanco o de un documento en blanco y lo que venía a mi mente que hacía que evitara que me ponga a hacer las cosas era no soy tan suficiente como para escribir algo interesante o para crear algo que sea interesante. ¿Y eso qué es lo que reflejaba en mí? Era una inseguridad tremenda al momento de presentar cualquier proyecto. Esto me pasó en mi universidad. En, en mi pregrado y luego también un poco en, cuando ya el desafío se volvió mucho más grande y gracias a Dios ya tuve muchas más herramientas para poder eh, no evitar, sino más bien gestionar. Sin embargo, me, me, yo tengo esta frase súper marcada y de hecho la anoté en uno de mis registros porque decía, no soy suficiente para escribir algo interesante. Yo me quedé, wow ese era el pensamiento que con frecuencia me decía frente a la computadora y por eso mejor dejaba la computadora a un lado y me ponía a organizar mis cajones. Estos pensamientos rumiantes que tenemos a raíz de la procrastinación nos llevan a tener ansiedad y estrés. Es por eso que yo tenía full estrés a pesar de todas las otras cosas alrededor. pues, ¿no? Tenía full estrés eh, en mi vida en ese tiempo, pero claro como no lo tenía identificado, lo seguía haciendo de manera inconsciente. Y es que el sentimiento de alivio instantáneo que nos da la procrastinación hace que este hábito sea un círculo vicioso. Que a lo largo plazo lo que nos produce no solo son problemas de productividad, porque evidentemente tenemos un, una fuga de tiempo, pero más allá de eso, Desata efectos destructivos mentales. Hoy en día sabemos que un pensamiento llega a un sentimiento y después de ese sentimiento llega la parte física que también nos genera estrés, eleva nuestro cortisol, todos nuestros órganos se inflaman. Bueno, en este estudio también mencionan ciertas enfermedades a consecuencia de, los, de las emociones y los sentimientos que uno desata a través de la procrastinación. ¿Y cuáles son? Baja autoestima, depresión hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Entonces, para llegar a la raíz de por qué procrastinamos, tenemos que poner atención a estas recompensas inmediatas a las que nuestro cerebro ya responde. Y es lo que hace que este hábito sea tan repetitivo. Ojo, ojo ahí con esas recompensas inmediatas, porque es a lo que muchos ya nos hemos acostumbrado gracias a la interacción en redes sociales. Estamos muy acostumbrados en subir un contenido y lograr cierta cantidad de comentarios, cierta cantidad de likes. Y este comportamiento también tiene mucho análisis a nivel mental. Pero eso ahí lo podemos discutir mucho más adelante. En el caso de la procrastinación, la mejor recompensa que podemos tener es evadir. Pero ahora sí vale decir, evadir, pero ¿a qué costo? La tarea es encontrar una mejor recompensa para nuestros cerebros, para que nuestros cerebros ayuden a aliviar esos sentimientos desafiantes. A mí, la verdad, lo que me ha servido muchísimo es reestructurar mi comportamiento. O sea, lo que yo hacía al principio era, por ejemplo, cuando hacía mi tesis, procrastinaba mucho el sentarme a tipear. Entonces, me ponía a hacer ejercicios primero, que era lo que más me gustaba. Y bueno, lo que hice fue un cambio, en el orden, con mucha intención y compromiso, claro está. Me colocaba al día, cada día me colocaba un, un avance hasta las 11 de la mañana para que antes de almorzar pueda hacer mi rutina de ejercicio. Entonces, igual por la tarde, hacía un avance más y luego también coordinaba alguna salida con una amiga. Entonces, todas estas cosas alrededor que me ayudaban a no procrastinar, sino más bien a incentivar esa recompensa yo la llamé procrastinar con intención. Y porque todo va de la mano al final del día. Somos seres tan completos que necesitamos darnos esos momentos de pausa para autoanalizarnos y preguntarnos ¿por qué estoy haciendo algo que al final del día me, me hace sentir tan mal? Si es que en tu caso la procrastinación te desata este tipo de emoción y sentimientos como en mi caso. Yo descubrí ese pensamiento que la verdad marca muchos procesos en nivel personal porque me he sentido desde chiquita muy insegura por varias cosas que sucedieron a partir de mis nueve años que se los voy a compartir en algún momento pero muy insegura a partir de, de todo lo que yo podía lograr de todo lo que podía hacer y que me he venido descubriéndome a lo largo de este tiempo, experimentando, intentando y dándome cuenta de que de verdad que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes puede hacer cosas increíbles. Solamente que cuando no encontramos estos pensamientos y los localizamos para tratarlos y enfrentarlos y gestionarlos, se convierten en una limitante para lograr lo que queremos y dónde nos queremos proyectar. Entonces... Bueno, para ir cerrando, creo que muchos no estamos preparados para enfrentar ciertas emociones que nos se nos presentan en el camino. Pero lo importante es estar conscientes de que existen y de necesitar trabajarlo, hacerlo, más no ignorarlo. Entonces, cuando yo descubrí esta situación que me estaba pasando, yo comencé a, a medir, um, comencé a ir a terapia, comencé a dialogar un poco más, comencé a a leer acerca de cómo me podía ayudar. Entonces, yo creo que más allá de, de evitar hoy en día, lo que hago es más bien gestionar cómo, lo, cómo me puede ayudar a mí. Cómo, cómo, puedo, cómo puedo cada día dar un, un pasito más, un pasito más. Es lo mismo que me, me sucedía con el miedo eh, para lanzarme a hacer cosas. Y creo que a muchos... Eh, nos, tenemos este, este tic del miedo, esta alimentante del miedo, que más adelante también es un tema muy interesante que lo voy a compartir con una gran amiga, que es la que me ayudó a terminar de lanzarme <ríe> a muchas cosas. Y la, y la verdad es que ahí aprendí a no encerrar el miedo en una jaula, sino a decir, ok, acompáñame, vamos, vamos juntos. Que, porque el miedo también es nuestro sistema de autodefensa o sea si no tengo miedo me lanzo a lo que sea y, y no tengo como protegerme entonces todas estas emociones lo único que tenemos que es aprender es a llevarnos con ellas a verlas a no, a no limitarnos por, por esto a evitarlas de nuestra vida porque al final del día todo lo que vamos experimentando aquí es un contacto muy interno muy espiritual y creo que lo importante de ese check-in con nuestro interior es lo que nos invita esta hermosa filosofía slow, que es la que comparto, que es la que te estoy incentivando y motivando cada día a que te deje esa pequeña pausa donde suceden muchas cosas. Donde muchas personas me dicen, ¡ay, pero una pausa, qué aburrido! Pero en una pausa suceden muchas cosas porque te das cuenta, te analizas comienzan a venir a ti ideas que antes no venían, pensamientos que antes no tenías. Entonces, luego de una pausa suceden las cosas. Pero mientras estamos en ese piloto automático, seguimos haciendo lo mismo. Es como si nunca te bajaras de una bicicleta. ¿En qué momento cambias el aceite, revisas las llantas Tal cual. También lo comparo muchísimo eh, la pausa con el recargarnos, ¿Por qué? Porque si el teléfono celular necesita una carga en algún momento del día, ¿por qué nosotros no podemos recargarnos con una pequeña pausa? Así que eso creo que este episodio es un poco corto, pero tiene mucho condumio. <ríe> Espero que te haya gustado este tema, que me compartas si te has identificado con este perfil procrastinador o solo he sido yo <ríe> y nos vemos en un próximo episodio.